0: Die Lit Cologne gehört zu den größten und bestbesuchten Literaturfestivals in Deutschland. Eine politische Agenda wird in Köln nicht gescheut. Auch die eingeladenen Schriftsteller reden meist Klartext, so wie Dennis Jügel, der letztes Jahr kurz nach der sehr kontroversen Auftaktveranstaltung zum Ukraine-Krieg als Pen-Präsident zurücktrat. In diesem Jahr ging es bei der Eröffnungsdiskussion um den Iran, das heißt die Kraft der iranischen Widerstandsbewegung. Und die Rolle der Diaspora. Teilgenommen haben unter anderem Navid Kermani, die Politikwissenschaftlerin Azadeh Samirirat, die Schriftstellerin Asal Dardan und die Journalistin Isabel Shayani. Dorothea Markus hat die Diskussion in den Satori-Sälen für Fazit verfolgt. Guten Abend, Frau Markus. Guten Abend. Solida Veranstaltung der Kultur mit der iranischen Widerstandsbewegung gab es einige zuletzt bei der Berlinale. War diese hier in irgendeiner Art anders und besonders? Vielleicht geht es in diesem Thema gar nicht so sehr um Besonderheit,
1: sondern darum, dass die Flamme des Protestes medial auch hochgehalten wird und also, dass sie zentral präsent gehalten wird. Denn das haben mehrere Podiumsteilnehmerinnen bestätigt, diese Art von Solidaritätsveranstaltungen sind wichtig für die Leute im Iran. Sie werden wahrgenommen, die Kanäle sind da offen und es ist auch wichtig, dass wir medial im Angesicht der Krisen der Welt auch diese Krise beachten und wir wach bleiben. Das ist tatsächlich, und das habe ich heute gelernt, es ist tatsächlich eine neue Qualität von Protest im Iran, ganz anders als zum Beispiel 2009 sehr schön hat das die Politikwissenschaftlerin Azadeh Samiri Rath eben zum Beispiel ausgedrückt. Vielleicht können wir ihr kurz mal zuhören.
0: Das wird bleiben. Dieser Dammbruch ist da. Und insofern hängt es nur davon ab, wie kann sich diese Gesellschaft so organisieren, dass sie mit diesem Dammbruch was Produktives leistet, um das in etwas Neues, ein neues System, eine neue Gesellschafts- und politische Form zu überführen. Es ist unglaublich. Schön mit anzusehen, was aus den Universitäten kommt, was aus den Schulen kommt. Ja, hier entstehen unglaublich viele Ideen, Perspektiven. Auch in der Anfangsphase der Proteste gab es ja Manifeste, die schon entwickelt wurden. Das waren viele intelligentere und besser ausgearbeitete Ideen als alles, was ich im Ausland bislang gehört habe. Ja, meine Hoffnung ruht nicht auf dem Ausland. Das soll nicht heißen, dass wir im Ausland keine Rolle spielen, aber unsere Rolle ist, wir sitzen auf dem Beifahrersitz. Es gab ja Dorothea Markus im Vorfeld einen offenen Brief von der Gemeinschaft der in Deutschland und dann eingerückt auch in Köln lebenden Iranerinnen, die gegen die Politikwissenschaftlerin Azadeh Samirirat, die wir gerade gehört haben, als Podiumsgast protestierten. Was steckt denn hinter diesem Brief und kam der äh, am Abend heute zur Sprache? Er kam nur am Anfang kurz zur Sprache, als die
1: Moderatorin ihn angesprochen hat. Die Protestierenden haben sich auch in einer kleinen Menschenkette vor dem Saal aufgebaut, waren aber gar nicht drin. Dieser Brief ist auch tatsächlich in meinen Augen problematisch, denn er hat die Asadi also Samirirat als eine Regimefreundin geradezu diffamiert, eine Art von Lieblingsfigur des Regimes. Also es ist ganz klar nach diesem O-Ton, denke ich, ist es auch schon vollkommen klar, dass sie eine ganz klare Unterstützerin eines Umsturzes im, des Regimes ist. Dass es da teilweise kleine Perspektivverschiebungen gab bei den Podiumsdiskussionsteilnehmern, ist vielleicht auch klar. Aber insofern ist dieser Brief meines Erachtens nicht wirklich ähm, eher ein Beispiel dafür, wie zerstritten auch die Diaspora untereinander ist und wie uneinig sie ist, als dass es wirklich einen wahren Gehalt hätte.
0: Diese assad samiri rat hat die Iran-Debatte in der Süddeutschen Zeitung als toxisch bezeichnet. Was ist der Hintergrund? Welche Positionen treffen da aufeinander? In diesem Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom November hat sie darauf angespielt, dass die
1: Diaspora auch in Deutschland sehr stark von sehr konservativen Strömungen auch in den USA beeinflusst ist. die ist, stehen tatsächlich für eine extreme Isolierung des Irans für die Einstufung der Revolutionsgarden als Terrororganisation. Das ist etwas, was zum Beispiel Nawid Khamani auf dem Podium auf jeden Fall auch äh, vertritt. Und dennoch hat sie da eine etwas andere Haltung. Sie ist zum Beispiel dafür, dass, äh, sie plädiert eher dafür, dass zum Beispiel partielle Sanktionen auch ausgesetzt werden könnten, um Einzelpositionen, Einzelpersonen der Zivilgesellschaft im Iran zu unterstützen, um den Widerstand effektiver zu machen. Das sind so Abstufungen und die haben wahrscheinlich auch zu diesem offenen Brief geführt, aber ich finde, das ist tatsächlich, es ist nicht stark zur Sprache gekommen
0: und es spielt auch nicht so eine große Rolle. Wie gespalten ist denn überhaupt die iranische Diaspora? Wie hat sich das heute Abend in der, in der Podiumsdiskussion dargestellt? Für mich war das tatsächlich einer der interessantesten Punkte. Und das klingt ja auch schon in dem O-Ton
1: von Samir Rirat an. Auf der Sicherheitskonferenz München war ja jetzt gerade der demokratisch gewordene Sohn des Diktach einst diktatorischen Schahs zu Gast. Und eben erstmals ist dort kein Vertreter des Regimes eingeladen gewesen. Das zeigt aber auch, dass wir hier in Deutschland eben sehr stark auch auf die sich im Exil sammelnden Kräfte blicken. Aber letztlich ähm, ist das, was sich dort vor Ort formiert, viel interessanter. Äh, dort werden jetzt Katas, die Lehrergewerkschaften formieren sich, die Studentenorganisationen, feministische Gruppierungen formieren sich und entwickeln Ideen für eine, äh, äh, für eine Gesellschaft nach dem, das Regime gestürzt ist. Und das sollten wir eigentlich hier in Deutschland viel stärker auch in den Medien beachten. Denn es ist, wir sind im Exil, die Exil-Iraner können nur Beifahrer sein, auch wenn sie sehr wohl mit dem
0: Auto sitzen. Navid Kamani hat gestern bei uns im Deutschlandradio Kultur ähm, noch von einer revolutionären ähm, Bewegung gesprochen, sich optimistisch geäußert. Wie war denn die Haltung auf dem Podium zur Zukunft der Proteste?
1: Alle sind sich einig, es sind die erfolgreichsten und auch die, sie sind ein Dammbruch. Sie sind, äh, sie sind ein Geist, der nicht mehr in die Flasche zurückgeht. Sie sind die erfolgreichsten Proteste, die es je gab. Sie sind erstmals über alle äh, Reichtumsunterschiede. Sie, sind, sie betreffen Arm und Reich. Sie betreffen unterschiedlichste Berufsgruppen. Sie haben einen gemeinsamen Slogan, der sehr stark ist, gefunden. Frauen leben Freiheit. Und das ist... Entscheidend ist aber, das Regime steht so sehr mit dem Rücken zur Wand und ist so stark in einer Sackgasse, ist gleichzeitig dabei, die Nachfolge des Revolutionsführers Kraminé zu organisieren, dass es gibt eigentlich gar keinen Ausweg als dass es irgendwann zum
0: Erfolg führt, wann das sein wird. Weiß allerdings tatsächlich niemand. Die Lit Cologne wurde heute mit einer Podiumsdiskussion zum Widerstand im Iran eröffnet. Dorothea Markus hat für uns zugehört. Dafür vielen Dank. Gerne.